0: Und wie schaffst du es, nachhaltige Umsätze zu generieren, um langfristig profitabel zu sein? Wenn dich diese und ähnliche Fragen auch beschäftigen, dann findest du hier die passenden Impulse, Ideen und Antworten. Mein Name ist Ildia Greschkowitz und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Erfolgreich-Selbstständig-Podcast. Moin, Solopreneur Family. It's me, Ilya G. Und ich begrüße dich ganz recht herzlich zu einer weiteren Ausgabe des Erfolgreich Selbstständig Podcast. Und nachdem wir beim letzten Mal ja mit den fünf größten Lügen des Unternehmertums durchaus etwas ins Philosophische abgedriftet sind und in der nächsten Folge die große NLP-Folge kommt, wo wir uns drum kümmern werden. Ihr erinnert euch, in Episode 3 habe ich als Fact ja verraten, dass ich früher mal NLP-Trainer war und dann bewusst damit aufgehört habe und habe im Nebensatz erwähnt, ob ich da mal etwas tiefer drauf eingehen soll, warum ich das nicht mehr mache und wie ich NLP heute bewerte, habe ich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viele Mails und äh, Messages auf Social Media von euch bekommen und deshalb wird es in der nächsten Woche die große Folge geben NLP-Serie nee, wie, wie habe ich das genannt? NLP wirksames Kommunikationstool oder unseriöse Sekte und das wird spannend und äh, da schon mal gesagt wenn ihr da Fragen, Themen oder sowas noch kurzfristig habt, schreibt mir gerne. Aber jetzt erstmal zu der heutigen Episode und die wird deshalb etwas kürzer, sie wird knackig und sie hat vor allem einen ganz, ganz praktischen Anwendungswert und ich hoffe, dass du nach dieser Folge gleich damit startest, diese Formel umzusetzen, denn der Titel der heutigen Episode heißt Die wichtigste Formel für dein Business und wir sprechen über die IAW-Methode ist meine absolute Lieblingsformel im Business und bevor wir loslegen kommen wir erstmal zum Fun Fact der Woche und heute ich habe alle meine Bücher selber geschrieben. Und jetzt wirst du sagen, äh, wo ist jetzt der Fun Fact, weil es ist doch normal, dass man seine Bücher schreibt, eben nicht denn tatsächlich ist gerade im Bereich der Business-Sachbücher werden ganz, ganz viele und mit großer Wahrscheinlichkeit auch viele der Bücher, die du vielleicht bei dir im Regal stehen hast, wo du sagst, wow, das ist einer meiner absoluten Lieblingsautoren werden ganz, ganz häufig von Ghostwriterinnen, Ghostwritern geschrieben. Und das ist einfach gang und gäbe, weil viele haben entweder keine Lust oder nicht das Talent zu schreiben oder bekommen irgendwann gesagt, du musst ein Buch auf den Markt bringen, damit du damit dein Marketing voranbringen kannst und dich positionieren kannst und sagen, die, ja, muss möglichst schnell gehen, weiß nicht genau, wie es geht, ich äh, engagiere einfach mal einen Ghostwriter und der macht das dann für mich. Und deshalb habe ich das einfach mal für mich, ich habe alle meine Bücher selber geschrieben, ich schreibe nämlich wahnsinnig gerne und ich würde niemals, nie das Ganze ausgliedern oder outsourcen. das gesagt, ich habe vor meinem, vielleicht kleiner Funfact am Rande, kleine Anekdote am Rande, bevor ich das Attitüde-Buch auf den Markt gebracht habe, habe ich auch ganz, ganz oft gehört, dass, dass es tolle Ghostwriter gibt und das gesagt, es gibt tatsächlich Ghostwriter, Klammer auf, Ghostwriterinnen, die so gut sind, weil sie sehr seriös arbeiten, die schaffen es, ein Buch für dich so zu schreiben, wie du es selber schreiben würdest. Das sind aber wirklich ganz, ganz wenige. Bei der großen Masse merkt man wirklich, dass es von jemand anderem geschrieben wurde. Auf jeden Fall habe ich damals schon gehört, man muss unbedingt Ghostwriter engagieren, weil das ist professionell und habe mir ja, es kann ja nicht schaden, wenn man sein eigenes Buch etwas professioneller macht und habe dann so ein, zwei Anfragen rausgeschickt und an einer erinnere ich mich noch, wie heute kam ein Angebot, ich sage nicht von wo und auch nicht von wem, auf jeden Fall war das Angebot über die, die Ghostwriting-Tätigkeit, Pi mal Daumen, 50.000 Euro und dann habe ich gesagt, 50.000 Euro, äh, worauf basiert denn das Ganze, weil ja, Schreiben ist sehr umfangreich, aber kam mir dann doch etwas sehr viel vor und dann kam zurück eine Argumentation, die dann sagt, ja, wenn Sie dann erstmal das Buch auf dem Markt haben, dann erhöht sich ja gleichzeitig Ihr Tagessatz um mindestens 1000 Euro und wenn Sie dann 50 Trainingstage oder Vortragstage im Jahr verkaufen, haben Sie das schon nach einem Jahr wieder amortisiert. Und das äh, fand ich äh, so hanebüchen, diese Argumentation, dass ich damals gesagt habe, okay, das war's dann äh, mit dem Thema Ghostwriter. Und ich bin so dankbar, dass ich das gemacht habe, weil ich glaube einfach, Bücher brauchen eine Seele. Und diese Seele können sie nur von dem Autor oder der Autorin selber bekommen. Und deshalb, ja, habe ich bis heute alle meine Bücher selber geschrieben und werde das auch weiter so tun. Kommen wir zum Shoutout der Woche. Und der Shoutout der Woche ist... Von Vivian. Und Vivian, ich werde den Nachnamen mal nicht vorlesen, ich sage nämlich warum. Aber Vivian hat geschrieben, ich möchte nichts bewerben oder vermarkten, sondern einfach nur mal Danke für den tollen Podcast sagen. Ich befinde mich noch in einer Festanstellung, plane aber nebenbei meine Selbstständigkeit. Deine Impulse haben mir schon oft weitergeholfen und sorgen vor allem für einen kleinen Motivationsschub, wenn ich mal wieder an mir zweifle. Daher vielen Dank. Und ja, liebe Vivian, sehr, sehr gerne und ja... Ich freue mich natürlich auch immer über Lob und Feedback und wenn du auch mal einen Shoutout hier im Podcast haben möchtest, gerne auch mit Erwähnung deiner Webseite und da hast du dann die Möglichkeit mal für, für dein Unternehmen, für dich, für deine Dienstleistung ein wenig Werbung in, im größeren Kreis zu machen, dann schick mir gerne eine Frage, die du hast oder einen Vorschlag für ein Thema oder für ein Interview, einen Interview an Podcast solopreneur-club.de und wer weiß, vielleicht kriegst du ja auch schon einen Shoutout, gerne auch mit ganzem Namen und gerne auch mit ein, ein, ein wenig Werbung für dich und deine Webseite. Das gesagt, wenn du dich weiterhin vernetzen möchtest, dann auch hier an dieser Stelle noch einmal die Einladung in unsere Facebook-Gruppe, die parallel zum Podcast gegründet wurde. Auch da würde ich dich gerne herzlich einladen. Dort kannst du diskutieren, dort kannst du Fragen stellen, da kannst du dich mit Gleichgesinnten austauschen. Das ist ich super, super cool. Und schau doch dort einmal vorbei auf Facebook. Wir verlinken das ganze in den Shownotes. Ansonsten findest du das in der Facebook-Suche unter Solopreneur live- minus oder Bindestrich erfolgreich selbstständig. Apropos erfolgreich selbstständig. So heißt ja nicht nur der Podcast, so ist vielleicht auch die große Klammer der heutigen Folge. Denn wir kommen jetzt zur wichtigsten Formel für dich, als Unternehmerin, für dich, als Solopreneur, für dich und dein Business. Und ich bin mir bewusst, dass das etwas kontraindikativ klingt, denn ganz, ganz häufig sage ich ja auch, dass wir in Zeiten leben, die eben nicht mit Patentrezepten zu lösen sind und wo eben auch Formeln immer weniger funktionieren. Ganz einfach, weil die Zeiten, die Rahmenbedingungen so komplex geworden sind, weil sie so unsicher geworden sind und gerade in, in Zeiten der Globalisierung, alles hängt miteinander zusammen und deshalb gibt es ganz einfach auch keine einfachen Lösungen mehr für diese komplexen Zeiten und natürlich haben ganz, ganz viele Unternehmerinnen, Unternehmer, Manager, Führungskraft, die, die, die lechzen danach, gib mir eine Formel an die Hand oder gib mir eine Drei-Schritte-Methode an die Hand, mit der ich... Veränderungen umsetzen kann, mit der ich mein Team besser führen kann, aber so einfach ist es ganz einfach nicht. Man muss eben in diesen unsicheren Zeiten immer individuell hinschauen, man muss individuelle Lösungen finden, man muss auch bereit sein, diese komplexen Zusammenhänge komplex aufzudröseln und das erfordert natürlich mehr Arbeit und deshalb funktionieren auch Formeln immer weniger, aber es gibt einfach diese eine Formel, die ist so universell einsetzbar und wenn du sie eben nicht als Formel ansiehst, die du dogmatisch immer wieder umsetzt, sondern eher als Art Framework, als Art Schablone, die du über die verschiedensten Anforderungen deines Business legen kannst, dann wird dir diese Formel wahnsinnig gute Dienste leisten. Warum kann ich das sagen? Ich nutze sie selber seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich und ich nutze sie auch immer wieder mit meinen Coaching-Kunden und sie ist einfach super cool und deshalb möchte ich sie dir heute vorstellen und zwar ist das die IAW-Methode und wie du das schon gedacht hast, IAW ist ein Akronym, weil die Formel besteht insgesamt aus drei Phasen und zwar stehen diese, stehen diese drei Phasen für Idee, Analyse und Weiterentwicklung. Idee, Analyse, Weiterentwicklung, IAW-Formel und sie ist universell einsetzbar für so viele Businessbereiche und ich möchte jetzt einfach mal diese, diese Formel durchgehen und während ich die einzelnen Phasen erkläre, wird glaube ich auch sehr schnell deutlich, wie diese Formel funktioniert und welchen Mehrwert sie für dich und dein Business bringen kann, egal in welcher Branche du tätig bist, egal ob du jetzt in der Weiterbildung unterwegs bist, ob du online unterwegs bist oder, oder, oder. Und fangen wir mal mit der Idee an. Und Idee meint, du hast irgendein Ziel. Du willst ein neues Produkt auf den Markt bringen. Du möchtest ein Cover für ein Buch, für einen Podcast, für was auch immer auswählen. Du möchtest einen Preis festlegen. Du möchtest eine neue Zielgruppe ansprechen. Du möchtest eine Anzeige schalten. Du willst einen Online-Kurs designen. Das heißt, irgendeine Idee hast du im Kopf, mit der du gerne Umsätze machen möchtest, mit der du profitabel an den Markt gehen möchtest. So, soweit so gut. Und für diese Idee, egal ob es jetzt ein Produkt ist, etwas Kreatives, ein Preis oder oder oder, für diese Idee stellst du jetzt eine Hypothese auf. Und diese Hypothese, die muss logischerweise auf ausreichender Recherche basieren. Nehmen wir einfach mal Du möchtest einen Online-Kurs designen, dann ist deine Hypothese, könnte möglicherweise sein, dieser Online-Kurs richtet sich an meinen ideellen oder idealen Kundenavatar. Was das ist, darauf kommen wir wahrscheinlich auch nochmal in einer der nächsten Folgen. Und sagst, dieser Online-Kurs ist optimal geeignet für Frauen zwischen 40 und 50, die nochmal von vorne angefangen haben und ein Unternehmen gegründet haben und sich interessieren für digitales Marketing, für kreative Kunst und für Rezepte. Das keine Ahnung, das habe ich gerade mir ausgedacht. Und Das ist einfach deine, deine Hypothese. Und zwar hast du das nicht einfach aus dem Bauch raus entschieden, sondern du hast einfach mal ein wenig Recherche betrieben. Du hast geguckt, was gibt es schon an Alternativprodukten? Du hast geguckt, welche wie ist die Zielgruppe aufgeteilt? Wer folgt dir vielleicht auf den sozialen Medien? Und anhand dieser Recherche, und die muss wirklich intensiv sein, kannst du diese Hypothese aufstellen. Das Gleiche könntest du auch machen, wie wenn du einen Preis festlegen willst, eine neue Zielgruppe ansprechen, eine Anzeige schalten oder, oder, oder. Du hast die Idee, du betreibst Recherche und anhand dieser Recherche stellst du eine Hypothese auf und diese Hypothese ist dann gleichbedeutend mit einem ersten Entwurf. Das heißt, du könntest quasi dann einen, einen Testzugang beispielsweise für diesen Online-Kurs machen oder du könntest das zu einem Early Bird-Preis rausgeben. Du könntest, wenn wir bei dem Beispiel Cover sind, du könntest drei verschiedene Cover testen. Wie komme ich auch gleich noch zu? Du könntest zwei, drei verschiedene Reise testen, um einfach diese Hypothese mal, um der den Freiraum zu geben, sich entweder bewahrheiten zu können oder eben auch nicht. Und das ist die erste Phase der Idee. Also Idee im Kopf, Recherche und daraus eine Hypothese aufstellen. Jetzt kommt Phase Nummer zwei, nämlich die Analyse. Du legst für diese Idee, die du hattest, die wichtigsten KPIs fest. Und KPIs ist ja bekanntermaßen die Abkürzung für Key Performance Indicators, also die wichtigsten Kennzahlen. Und das können die unterschiedlichsten Kennzahlen sein. Das können Umsätze sein, das können Klicks sein, das können Opt-ins auf verschiedenen Online-Formularen sein, das können Käufe sein, das können Empfehlungen sein oder, oder, oder. Wichtig ist, dass du für dich festlegst, woran du den Erfolg deiner Hypothese, Schrägstrich deiner Idee, festmachen kannst und zwar messbar festmachen kannst. Nicht so aus dem Bauch, ja, ich glaube, das hat ganz gut funktioniert oder ich glaube, das hat nicht funktioniert, sondern dass du wirklich messbar festlegst, war das erfolgreich oder war es nicht erfolgreich. Und nachdem du diese KPIs festgelegt hast, misst du diese und zwar ganz, ganz sorgfältig und natürlich auch über einen längeren Zeitraum, sodass das Ganze auch valide Kennzahlen sind und du da auch eine valide Analyse draus machen kannst. Und nachdem du das Ganze analysiert hast, musst du logischerweise eine treffen, äh, Schlussfolgerung treffen und dann kommt Phase Nummer drei. Und das habe ich mal mit Weiterentwicklung betitelt, denn anhand deiner Analyse solltest du dann entsprechende Maßnahmen einleiten. Und das kommt natürlich darauf an, wie die Analyse ausgegangen ist. Du kannst ja sagen, es war ein voller Erfolg, es war ein totaler Flop, es war irgendwo in der Mitte oder du sagst, Teile haben funktioniert, andere haben nicht funktioniert oder eine ein KPI hat gut performt, ein anderer wiederum nicht. Und anhand dieser Analyse musst du entsprechende Maßnahmen einleiten. Die können dann unterschiedlicher Weise aussehen. Du kannst entweder sagen, ich muss etwas feintunen, wirklich nur ganz, ganz kleine Anpassungen machen, weiterentwickeln. Ich muss was intensivieren, weil es einfach so gut funktioniert und, und stecke da mehr Zeit, mehr Geld, mehr Energie rein. Ich muss etwas den Fuß vom Gas nehmen. Das heißt, es hat nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich fahre das etwas zurück. Es könnte auch sein, dass du einen kompletten Strategiewechsel vornimmst, weil du sagst, ja, das habe ich ausprobiert, es hat nicht funktioniert. Also ich muss ganz was anderes ausprobieren. Du kannst aber auch feststellen, dass das ein totaler Flop war und du diese Idee komplett beendest und du einfach die, die Idee aufgibst, um etwas Neues auszuprobieren. Das heißt, was genau diese Weiterentwicklung beinhaltet, ist immer das Resultat deiner Analyse. Und dann entwickelst du das Ganze weiter, dann geht es wieder von vorne los. Dann analysierst du wieder, entwickelst weiter, analysierst, entwickelst vielleicht neue Ideen und diese drei Stufen, nämlich Idee, Analyse, Weiterentwicklung, kannst du auf alle Bereiche deines Unternehmens anwenden. Das ist einfach eine Formel, die ist so universell gut, weil sie nicht, nichts anderes macht. Also die, die hilft dir quasi dabei, deine Unternehmensergebnisse ein wenig dem Zufall zu entziehen und wirklich auf die Formel und die Basis von Daten zu legen. Zahlen, Daten, Fakten sind einfach unglaublich gut und in Zeiten, wo so viele Tools zur Verfügung stehen, haben wir einfach die Möglichkeit, alles auf der Grundlage von tatsächlichen Käuferverhalten und der, dem Verhalten deiner Zielgruppe zu entscheiden. Und darauf kommt es ja dementsprechend an, eben nicht mehr im Nebel herumzustochern, sondern konkret zu sehen, was findet meine Zielgruppe gut, was finden sie nicht gut. Ich will dir mal vielleicht ein ganz, ganz, ganz praktisches Beispiel nehmen. Nehmen wir an, du möchtest einen ja, bleiben wir beim Online-Kurs. Du möchtest einen Online-Kurs auf den Markt bringen, den hast du schon produziert und jetzt geht es darum, wie kriegst du möglichst viele Leute in diesen Online-Kurs rein. Jetzt könntest du dir überlegen, ich nutze eines der besten Recherche- und Analyse-Tools, die es überhaupt gibt und es wird dich vielleicht verwundern, was ich jetzt sage, ich spreche von Facebook-Ads, von Facebook-Anzeigen. Denn Facebook-Anzeigen haben neben der ursprünglichen Aufgabe, dass man sie natürlich zur, zur Werbung nutzen kann, die, die wahnsinnig coole, oder den wahnsinnig coolen Benefit, dass sie eines der, der coolsten Research-Tools sind, die ich überhaupt kenne. Das heißt, du könntest du Facebook-Anzeigen bieten dir die Möglichkeit, Split-Tests zu machen, dass du beispielsweise immer zwei Anzeigen gegeneinander testen kannst und dann herausfindest, welche funktioniert besser. Und du könntest jetzt, um mit dem Beispiel des Online-Kurses zu bleiben, machst du im ersten Schritt zwei Anzeigen und testest sie nach der Variable. Demografie. Das heißt, du schaltest Anzeige 1 mit einem Bild oder Video und nimmst für Anzeige 2 exakt das gleiche Bild oder Video, aber unterscheidest das Ganze im ersten Fall machst du nur Männer, im zweiten machst du nur Frauen und guckst, wie performen die Anzeige und stellst dann fest, kaufen es eher Männer oder sprechen eher Frauen auf diese Anzeige an. Dann könntest du im zweiten Step sagen, ich mache einmal die Zielgruppe 18 bis 25 und im zweiten machst du 26 bis 45 und stellst fest, wird es eher von Jüngeren oder von Älteren gekauft oder angeklickt und das kann man so weiter runterbrechen, dann kann man natürlich sagen, Frauen zwischen 30 und 40 versus Frauen zwischen 40 und 50 und und und, du könntest aber auch das Ganze nach Interessen runterbrechen, du könntest das Ganze nach den unterschiedlichsten Kriterien runterbrechen und das Ganze hat natürlich immer ein Ziel, du willst so viel wie möglich über deine Zielgruppe erfahren, wer sich dafür interessiert. Wenn du das Ganze so rausgefunden hast, kannst du natürlich auch mal einen Schritt weitergehen und als Variable in diesen Split-Test beispielsweise deine Cover oder deine, deine Texte gegeneinander austauschen, dass du mal verschiedene Headlines gegeneinander ausprobierst, dass du verschiedene Farben gegeneinander ausprobierst, dass du verschiedene, was auch immer, Call to Actions gegeneinander probierst, immer mit dem Ziel herauszufinden, was funktioniert besonders gut und was funktioniert nicht besonders gut. Und all das, was besonders gut funktioniert, davon machst du mehr, das entwickelst du weiter, testest tiefer. Und das, was nicht funktioniert, das kannst du ganz einfach außen vor lassen. Das heißt, Facebook-Ads, Facebook-Anzeigen sind ein wahnsinnig cooles Tool, um eben Split-Tests A gegen B durchzuführen und zu gucken, wie verhält sich meine Zielgruppe, was kommt besonders gut an. Wenn du übrigens auch ein, ein cooles E-Mail-Tool hast, wir haben uns ja in der Folge über deine E-Mail-Liste schon schon intensiv darüber unterhalten, eigentlich alle guten E-Mail-Provider, ob das jetzt Active Campaign ist oder ConvertKit oder wie sie alle heißen, die bieten dir alle die Möglichkeit der Split-Tests und das solltest du immer, wenn du die Möglichkeit hast, Split-Tests durchzuführen, solltest du Split-Tests durchführen. Oder wenn du, bleiben wir mal beim Thema der E-Mail-Liste, der e wenn du E-Mail-Adressen über deine Homepage, über ein Pop-Up, sammeln möchtest. Auch da solltest du immer verschiedene Grafiken, verschiedene Texte im Split-Test gegeneinander ausprobieren, um dann die bestmögliche Version schlussendlich zu wählen. Aber hinter im Untergrund, so will ich das mal nennen, im Background läuft immer die IAW-Methode, nämlich Idee, Analyse, Weiterentwicklung. Idee, Analyse, Weiterentwicklung. Und wann immer du in der Zukunft ein neues Produkt auf den Markt bringen willst, irgendwas Kreatives testest, weil du ein neues Cover auswählen möchtest, weil du neue Preisstrukturen austesten möchtest, weil du dein Offline-Angebot digitalisieren möchtest und möchtest jetzt deine Coachings virtuell anbieten und weißt nicht genau, an wen wende ich mich denn da und welche Preisstruktur rufe ich auf und wie könnten meine Anzeigen aussehen? Idee, Analyse, Weiterentwicklung. Stelle eine Hypothese auf. Leg die KPIs fest, mach eine Analyse und aus dieser Analyse machst du die Maßnahmen. Und dann geht es von vorne los. Und das ist das Coole. Warum? Denn endlich musst du keine Ratespiele mehr treiben. Du musst nicht irgendwie dir im Nebel rumstochen und hoffen, dass deine Sachen funktionieren werden. Sondern du testest, du analysierst und alles, was du auf den Markt bringst, basiert auf Zahlen, Daten, Fakten und auf dem tatsächlichen Verhalten deiner Zielgruppe. Und da genau das ist es, was den erfolgreichen Unternehmer von dem nicht erfolgreichen Unternehmer entscheidet, weil er eben nicht nur aus dem Bauch raus entscheidet, sondern anhand von tatsächlichen Daten. Und wir haben im Jahr 2020 einfach so coole Möglichkeiten, Daten zu analysieren und zu gucken, was möchte meine Zielgruppe, was möchte sie nicht. Und wer clever ist, und ich weiß, dass du clever bist, der probiert es auch gleich aus und Lässt eben nichts dem, dem Zufall über, sondern basiert alle Entscheidungen auf solchen Split-Tests, auf solchen Analysemethoden. Und ich hoffe, dass du da gleich heute mit anfängst. Denn meine Frage der Woche, und jetzt muss ich gucken, ich glaube, ich hatte beim letzten Mal. Nein, das ist ja mein Fun-Fact. Ich hatte beim letzten Mal. Genau, wir hatten einmal diesen. Diesen Jingle ausprobiert. Ich bin dann aber doch beim. Ich liebe meine Jingles, ich komme mir so ein bisschen vor wie Stefan Raab. Bleiben wir also bei der Frage der Woche, die lautet nämlich, vergegenwärtige die mal nochmal die, die IAW-Methode, nämlich Idee, Analyse, Weiterentwicklung. Und die Frage ist, in welchem Bereich meines Business kann ich die IAW-Formel noch heute anwenden, um nicht länger im Nebel herumzustochern, sondern meine Entscheidung auf die Grundlage von einer Datenanalyse zu legen. In welchem Bereich kann ich die IAW-Formel noch heute anwenden? Und dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg, weil es gibt, ich kann dir jetzt schon garantieren, wenn du das konsequent anwendest, Idee, Analyse, Weiterentwicklung, dann wird dein Business definitiv die nächste Stufe nehmen. Du wirst bessere Ergebnisse sehen, du wirst mehr Umsätze machen und du wirst vor allem viel, viel besser mit deiner Zielgruppe, mit deinen ideellen Kunden, mit idealen Kunden in Kontakt kommen, und das ist es ja, was wir alle wollen. Von daher bleibt mir nur noch zu sagen, dass es das für heute war. Und ich hoffe, wie immer, dass das für dich wertvoll war. Wenn ja, denk dran, freue mich immer über iTunes, äh, Apple Podcasts, sorry. Bin ja ein bisschen in der Vergangenheit hängen geblieben anscheinend. Aber auf jeden Fall bei Apple Podcast über, über eine Rezension, wenn das Ganze für dich wertvoll war. Und dann mach einfach was draus. Da würdest du mich am glücklichsten mitmachen. Und mir bleibt nur noch eins zu sagen, nämlich bis zum nächsten Mal. Und wie immer... Don't forget to be awesome. Das war Erfolgreich Selbstständig. Der Podcast für alle, die ein selbstbestimmtes, ortsunabhängiges und vor allem profitables Business betreiben wollen. Und wenn du keine Lust mehr auf zufällige Ergebnisse und Einzelkämpfertum hast, sondern lieber gemeinsam mit anderen Selbstständigen wachsen willst, dann gehe jetzt auf www.solopreneur-club.de und werde Teil einer großartigen Online-Mastermind-Community. Lass uns gemeinsam eine riesige Delle ins Universum hauen.